0: η ο Θεός, ημονδόξεσή, Βασιλεύ, η παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ἐλθεκές και σκήνος των ενημεί και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και, και σώσουν αγαθέτας ψυχάς αμήν. Ευχαριστώ, παιδιά. Απόψε παιδιά έχουμε μια ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό και τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μα δύο αδερφού μα, δύο μοναχού, χειρομονάχου από την Ελλάδα. Είναι ο πατή ε, Βαρνάβα και ο πατή Αρσένιο. Ο πατή Βαρνάβας είναι από τη Μητρόπολη Νικοπόλεο, από τη μονή του προφήτη Ηλία και ο πατή Αρσένιο από τη ε, Χαρκιδική, από τη μονή του Σιού Αρσενίου. Ε, είναι στην Κύπρο λόγω του συνεδρίου που έγινε στην ΠΑΦΟ σχετικά με τις αιρέσεις και με τι διάφορες άλλες παραθρεσκίες που, που δρούν στον ορθόδοξο χώρο και στην Κύπρο. Και <coughs> μια <coughs> και βρέθηκαν απόψε εδώ μαζί μας, έχουν την καλοσύνη, αφού τους παρακαλέσαμε να σας ενημερώσουν και σας για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και που αφορούν όλους μας και που δρούν ανενόχλητα και στον τόπο μα θα σας κάνω μια γενική ενημέρωση για το τι συμβαίνει και που εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς και μετά εσείς μπορείτε να ρωτήσετε τους πατέρες οτιδήποτε έχετε απορία και οτιδήποτε άλλο θέμα σχετικό με αυτό που θα σας μιλήσουν. Ο πατήρ Βαρνάρας θα αναλάβει να σας αναπτύξει περισσότερα και ο πατήρ Βασένιος θα συμπληρώσει όσα χρειάζονται. Λοιπόν, θα πάρα.
1: Είναι δύσκολο να να μιλήσω σε μια έτσι τόσο ευλογημένη σύναξη αδελφών και ιδιαίτερα νέων παιδιών. Για μας είναι μια έκπληξη αυτό το φαινόμενο και αυτή η συγκέντρωση και θα έλεγα σαν πρώτη κουβέντα ότι σας ζηλέγομαι γιατί έχετε την ευλογία να έχετε έναν άνθρωπο του Θεού κοντά σας και να μαζεύεστε για να μαθαίνετε αυτό που λέμε στο πραγουδάκι του κρυφού σχολείου του Θεού τα γράμματα μαζί με τα άλλα γράμματα που μαθαίνετε δίπλα στα στα άλλα κτίρια να μαθαίνετε και του Θεού τα γράμματα γιατί ο ορφόδοξος χριστιανός μέχρι να πεθάνει είναι πάντοτε μαθητής γι' αυτό λοιπόν δοξάζω το Θεό για την ευλογία πρώτα απ' όλα που βρεθήκαμε φέτος εγώ τουλάχιστον για πρώτη φορά στην Κύπρο αν και το όνομά μου είναι Βαρνάβας και και για την ευλογία που μας έδωσε ο πατήρ Αθανάσιος σήμερα να κουβεντιάσουμε μαζί και του είχα πει προηγουμένως που ήρθαμε με τον πατέρα Αρσένιο να, εσάς να ακούσουμε γιατί αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία και όχι να σας λέμε εμείς μονόλογο. Ε, κάνοντας όμως υπακοή στα όσα είπε ο πατήρα Αθανάσιος θα σας πω λίγα, λίγα πράγματα για το τι έγινε αυτέ τι ημέρε στην Πάφο και ο πατήρ Αρσένιος επίση. Ε, ίσως τα είδατε ότι έγινε μια πανορθόδοξη συνδιάσκεψη όπου μετήχαν εκπρόσωποι από όλες τις ορθόδοξες κοινωνίες από την Φιλανδία μέχρι την, ε, μέχρι την Ιορδανία σε όλα τα νίκη και τα πλάτη της ορθόδοξης οικουμένης με θέμα την δράση, την, πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των σημερινών, συγχρόνων αιρέσεων οι οποίες όπως ξέρετε, ιδιαίτερα όσοι μελετάτε και τα θεολογικά προβλήματα έχουν μια μεγάλη διαφορά από τις παλιότερες αιρέσεις που υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία δηλαδή ότι οι σημερινές αιρέσεις οι οποίες στην Ευρώπη και στην Αμερική ονομάζονται όχι απλώς αιρέσεις αλλά καταστροφικές λατρίες, destructive cults και αυτό είναι κάτι που δείχνει ακριβώς τον καταστρεπτικό ρόλο και την καταστρεπτική επίδραση που έχουν στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στους νέους ε, σήμερα αντίθετα με τις παλιές αιρέσει, εμφανίζονται με προσωπία δηλαδή με μια μάσκα κρύβουν το πρόσωπό τους και πολλές φορές τα προσωπία αυτά είναι και χριστιανικά και μπορεί να δει κανείς για παράδειγμα μια οργάνωση που να λέγεται Ορθόδοξος Σύλλογος ο Άγιο Πατάπιου, και πίσω από αυτό το όνομα να κρύβεται μια πολύ σκληρή αποκρυφιστική οργάνωση ο διάβολος Όσο περνάει ο καιρός γίνεται πονηρότερος και χρησιμοποιεί και πιο ύπουλο τρόπο για να σαρέβει ο ε, Το ένα σημείο λοιπόν ήταν αυτό. Να δούμε ότι σήμερα το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και σε οργανώσεις και σε ομάδες οι οποίες έχουν αθώα ονόματα. Για παράδειγμα και άλλα ονόματα τα οποία έχουν σχέση είτε με την οικολογία, είτε με την υγιεινή διατροφή, είτε με άλλες έτσι, ανθρωπιστικές δραστηριότητες, πολιτιστικοί σύλλογοι και διάφοροι άλλοι σύλλογοι. Ε, και το πιο σημαντικό για μας τους Ορθοδόξους ήταν το ότι με αυτή την πρόκληση που δεν την βλέπουμε σαν μια απειλή και σαν κάτι το οποίο πρέπει να μας τρομάξει, να μας απογοητεύσει. Είναι, αυτό γίνεται μια αφορμή να ψάξουμε βαθύτερα την πίστη μας να δούμε τι σημαίνει ότι είμαι ορθόδοξος να, να φύγουμε δηλαδή από αυτό το ότι έτυχε και γεννήθηκα ορθόδοξος και επειδή ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι ορθόδοξη και εγώ είμαι ορθόδοξος τώρα πλέον εφόσον είμαι όριμος άνθρωπος πρέπει η ορθοδοξία, η ορθόδοξη ταυτότητα για μένα να μην είναι μια κληρονομική κατάσταση αλλά να είναι μια επιλογή κάτι που εγώ τον διαλέγω πλέον γιατί βλέπω ότι έχει απαντήσεις στα ερωτήματά μου γι' αυτό λοιπόν από αυτή την πλευρά ευγνωμονούμε ευχαριστούμε τις καταστροφικές λατρίες γιατί μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα την πίστη μας ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι όπως παίρνει ο διάβολος Πάτερα έτσι θερίζει ο Θεός ο διάβολος στηρίζει ο Θεός Πολλέ φορές ο διάβολος πάει να κάνει ζημιά και αντί να κάνει ζημιά οι άνθρωποι αυτοί μέσα από αυτή την, αυτή την αλαιπωρία και από αυτή την περιπέτεια βρίσκουν τον αληθινό δρόμο προς το Θεό αυτό λοιπόν το οποίο από τη δική μου πλευρά γιατί αυτή ήταν και η συμμετοχή η δική μου στην εισήγηση, εισήγηση του συνεδρίου ήταν το ότι πρέπει ε, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί να ξεκαθαρίσουμε πλέον το τι είναι αλήθεια και το τι είναι πλάνη και να μην πέσουμε στην παγίδα που πολύ ευραίως κυκλοφορεί σήμερα σε, γενικά σε όλους τους χώρους, τους πνευματικούς χώρους και τους, ε, σε να το πω με τη συγχωρήστε τη φράση, κουλτουριάρικους χώρους ότι ε, όλοι έχουν δίκιο και ότι παντού υπάρχει αλήθεια και ότι όλες οι θρησκείες οδηγούν στον ίδιο Θεό ε, συγχωρήστε με να σας θυμίσω ένα περιστατικό το οποίο δεν ξέρω αν σας σκανδαλίσει αλλά είναι πολύ δακτικό πρώτα για εμάς τους ε, Υπάρχει ένας Άγιος Νεομάρτυρας με την ευκαιρία αν επιτρέπετε πάλι να σας παρακαλέσω ε, να μελετάμε συχνά, να μελετάτε συχνά το νέο μαρτυρολόγιο τους Βίους των Αγίων Νεομαρτύρων της Εκκλησίας. Είναι μια πλουσιότατη πηγή ε, Ορθόδοξη διδασκαλία μέσα από το παράδειγμα δεν είναι κάτι ακαδημαϊκό μέσα από το ζωντανό παράδειγμα νέων παιδιών που μαρτύρησαν στη διάρκεια της τουρκοκρατίας και συνεχίζουν από ό,τι βλέπουν δόξα το Θεό να μαρτυράνε για την ορθοδοξία μέσα εκεί λοιπόν υπάρχει ένας Άγιος Μανουήλ από την Κρήτη αυτό το παιδί περίπου 18-19 χρονών το έπιασαν οι Τούρκοι επειδή ήταν χριστιανός αλλά μαζί με αυτόν έπιασαν και έναν ιερέα και δύο δημογέροντε εκεί του χωριού και του έβαλαν φυλακή. Μέσα στη φυλακή λοιπόν ο α πούμε ιερέα θα δείτε γιατί λέω α πούμε ιερέα επειδή ακριβώ ε, συμπεριφέρθηκε όχι ως πειμένα ε, του είπε τα λόγια επειδή έβλεπε ότι κινδύνευε και αυτός να χάσει τη ζωή του μαζί με το παιδί. Του λέει γιατί δεν λες ότι γίνεσαι Τούρκος. Τι θα πάθει η Ορθοδοξία με έναν λιγότερο. Ένας χριστιανός λιγότερο, ένας περισσότερο πειράζει. Τι σου φταίμε να ταλαιπωριόμαστε και εμείς μαζί σου. Με συγχωρείτε που τα λέω αυτά, αλλά η Εκκλησία είναι η Εκκλησία της αλήθειας και η Εκκλησία της ειλικρίνειας. Και δεν κρύβομαι τα λάθη μα κι εμεί οι και τι αδυναμίες μας. Και τότε ο Άγιος Μανουήλ γύρισε και τον έφτισε τρεις φορές και του είπε ότι εσύ αντί να με ενθαρρύνεις μου λε αυτά τα λόγια και μετά από αυτό τον πήραν και τον αποκεφάλισαν. Εμαρτύρισε ο Άγιος Μανουήλ. Ε, Άλλη ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα, ένα αρνητικό παράδειγμα πειμένο ο οποίος ε, εκείνη τη στιγμή δεν έδρασε σαν ποιμένας αλλά σαν όργανο του διαβόλου. Για να δούμε αυτό το οποίο λέγεται σήμερα ότι τι πειράζει το ένα και τι πειράζει το άλλο. Όλοι έχουν δίκιο και όλοι μπορούμε να φτάσουμε μέσα από διαφορετικούς δρόμους στο Θεό. Αυτό λοιπόν συζητήθηκε και σε αυτό εμβαθύναμε και στο συνέδριο ότι πρέπει πλέον να ξεκαθαρίσουμε το τι ακριβώς σημαίνει ότι είμαι ορθόδοξος και ότι δεν μπορεί να λειτουργεί, να υπάρχει σε εμά του ορθοδόξους αυτή η έννοια της ανεκτικότητας η κακή έννοια της ανεκτικότητας όχι την δεν αγκαλιάζουμε όλους και δεν αγαπάμε όλου, αλλά η κακή έννοια της ανεκτικότητας με την έννοια... Ότι να πούμε ότι και στους άλλους ότι και αυτά που πιστεύετε εσείς είναι σωστά και αυτά είναι αλήθεια πολύ σωστά είναι και αυτά έχετε δίκιο και μου έκανα μεγάλη εντύπωση διαβάζοντα ένα βιβλίο του τον ξέρετε βεβαια όλοι τον Λοβάτη. Του άθεου υπαρξισμού των Ζαν Πολ Σάρτρ, τον Γάλλο αυτό φιλόσοφο, ο οποίο ήταν άθεο βέβαια και μέσα στα βιβλία του είναι γεμάτα από το δηλητήριο τη μαχητική αθερία, και ο οποίο Σάρτρ παρόλο που ήταν άθεο και παρόλο που λέει ότι έμεινε άθεο επειδή χώρισαν οι γονεί του, εν περιπτώσει και ήταν με τον παππούτη και τη γιαγιά του, και ο του και η γιαγιά του ήταν τελείω αδιάφοροι για την εκκλησία, για τη θρησκεία, και λέει αυτό ήταν η αιτία που έμεινε άθεο. Αλλά παρακάτω λέει κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ότι η δυτικοί χριστιανοί, ο εκοσμικευμένος χριστιανισμός της Δύσης, δημιούργησε ένα χριστιανισμό όπως τον λέει πολύ tolerant, δηλαδή πολύ ανεκτικό που τα ανέχεται όλα, που επιτρέπει σε όλους να κόβουν και να ράβουν το Χριστό στα μέτρα τους. Και να λένε και εμείς είμαστε χριστιανοί και εμείς είμαστε χριστιανοί και εμείς ορθόδοξοι και οι άλλοι ορθόδοξοι. Και αυτό τον ενοχλεί τον, τον Σάρτρ, και δείχνει ακριβώς ότι ένας άνθρωπος που εν πάση περιπτώσει είχε ένα μυαλό κατάλαβε ότι αυτό είναι λάθος μέσα στην εκκλησία το να λέμε ότι δεν πειράζει όλες οι δασκαλίες είναι το ίδιο και ότι πρέπει να υπάρχει μια σαφής οριοθέτηση, ένα ξεκάθαρο περίγραμμα που, που να δείχνει του τι είναι ορθόδοξη πίστη και τι δεν είναι, τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Έχουμε τη μεγάλη ευλογία μέσα στην Εκκλησία μας για μας η αλήθεια να μην είναι μια ιδέα να μην είναι μια, ε, μια θεωρία κάτι το ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα μια ιδεοληψία αλλά για μας η αλήθεια είναι πρόσωπο ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια επομένως ο άνθρωπος που ψάχνει για την αλήθεια για μας ουσιαστικά πρέπει να ψάχνει για ένα πρόσωπο να γνωρίσει ένα πρόσωπο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο είναι ιστορικά έχει μπει μέσα στην ιστορία μας έζησε εν τόπο και εν χρόνο δεν είναι κάτι άπιαστο δηλαδή το είδαμε το πρόσωπο, μιλήσαμε μαζί του ήρθε, μπήκε στα σπίτια μας έφαγε μαζί μας τον ψηλάφισαν η Άγιοι Απόστολοι είναι κάτι χειροπιαστό δηλαδή Επομένω για μας η αλήθεια αν το πω έτσι λιγάκι ε, με μια υπερβολή είναι κάτι υλικό με την αφιδημένη έννοια του υλικού κάτι χειροπιαστό Και όταν μεταλαμβάνουμε μέσα στη θεία λειτουργία και παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, μετά αυτό λέμε. Είδωμε το φω των αληθινών, ελάβουμε πνεύμα πουράνια. Αυτή τη στιγμή λέει, όχι απλώ είδαμε με τα μάτια μα, αλλά γευόμαστε στο στόμα μα, τη γεύση μα, δηλαδή με τι αισθήσει μα, τι σωματικέ, ζούμε το μυστήριο τη αλήθεια. Ζούμε την αλήθεια που είναι ο Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν σε εμά είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο η αλήθεια, δεν είναι θεωρίε. Δεν είναι πράγματα έτσι άπιαστα ουρανο, τα οποία πετάνε στον αέρα. Και κάτι ακόμα που ήθελα να πω σχετικά με αυτό είναι το ότι ε, θα είχατε ακούσει για τις φοιτητικέ εξεγέρσεις που είχαν γίνει τη δεκαετία του 60 στη Γαλλία, το μάιο του 68 και νομίζω λίγο, λίγο πριν είχαν γίνει στο, στο Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια. Εκεί λοιπόν ε, οι φοιτητέ αυτοί ιδιαίτερα στην Αμερική είχαν γράψει ένα κείμενο διαμαρτυρίας εναντίον των αστών και εναντίον του, του, του χριστιανισμού του δυτικού χριστιανισμού στο οποίο κείμενο έλεγαν τα εξής συγκλονιστικά λόγια ήταν από παιδιά φοιτητές Αμερικάνους της Καλιφόρνιας οι οποίοι φυσικά δεν είχαν καμιά σχέση με την Ορθοδοξία έλεγαν κύριοι ο Θεό για τον οποίο μα μιλάτε είναι νεκρό. Αυτό ο Θεό δεν έχει καμιά σχέση με τη ζωή μα και δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτε γιατί δεν έχει σχέση με το σώμα μα. Και εσείς τον χρησιμοποιούτε, χρησιμοποιείτε όποτε τον θέλετε όπω εμεί χρησιμοποιούμε τη μαριχουάνα. Δηλαδή σαν ένα ψυχοναρκωτικό απλώ σαν μια ψεύτικη, έτσι, ε, σαν ένα ψεύτικο φάρμακο για να ξεχνάτε τον πόνο σα και να ξεχνάτε την κόλαση τη ζωή. Ένας τέτοιος Θεός για μας είναι άκριστος. Εμείς λέει θέλουμε ένα Θεό, προσέξτε, που να έχει σχέση με το σώμα μας. Αυτό είναι κάτι πολύ αληθινό και πολύ ορθόδοξο. Γιατί ακριβώς μέσα στην Ορθοδοξία αυτό ζούμε, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι ο Λόγος σάρξε γένετο. Ο Θεός έγινε σάρκα, έγινε κάτι το χειροπιαστό. Και όχι απλώς έχει σχέση με το σώμα μας, αλλά προσέλαβε το σώμα μας, πήρε το σώμα μας, Πήρε ανθρώπινο σώμα για να το θεραπεύσει. Επομένω, αν υπήρχε κάποιο Ορθόδοξο, να του πει αυτό το απλό που όλοι το ξέρετε, σε αυτά τα ταλέπορα παιδιά, θα έβρισκαν τον δρόμο του και θα βλέπαν ότι όντω ο Θεό όπω τον έκανε η Δύση είναι νεκρό. Και από αυτή την πλευρά είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Νίτσι, ότι ο Θεό πέθανε. Όντω, ο ο Θεό όπω τον σερβίρει ο εκοσμικευμένο και ατομοκεντρικό θεολογικό λόγο τη Δύση είναι νεκρό, έχει πεθάνει αλλά ο, ο Θεός της παράδοσης των Αγίων Πατέρων, ο Θεός της Ορθοδοξίας, είναι ο έμσαρκος λόγος, ο λόγος που έγινε σάρκα και ο οποίος ακριβώς έχει σχέση με το σώμα μου. Και όταν μιλάμε για ανάσταση νεκρών, δεν μιλάμε για ανάσταση ψυχών, μιλάμε για ανάσταση σωμάτων. Αυτό είναι ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ, ανάσταση νεκρών. Έναν με την ανάσταση των ψυχών μας, των σωμάτων μας μιλάμε. Λέπομαι, λοιπόν, ότι. Τα θεμέλια της Ορθόδοξης πίστης έχουν πρώτα απ' όλα σχέση με το σώμα μας. Είναι μια πίστη, μια, δεν τη λέω, θρησκεία, μια παράδοση που ακριβώς αυτό το σκόπο έχει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα του σώματός μου. Και όλοι ξέρουμε ότι η πρώτη θεραπευτική απάντηση που δίνει η Ορθόδοξη παράδοση είναι η άσκηση, η Ορθόδοξη άσκηση, η οποία έχει σχέση με το πρόσωπο που λέγεται Χριστός. Γιατί μέσα σε όλε τι θρησκευτικέ παραδόσεις όλων των, όλων των λαών υπάρχει φυσικά άσκηση και μερικέ φορέ βλέπετε υπάρχει πιο αυστηρή από ό,τι υπάρχει στην Ορθοδοξία. Και στον Πουδισμό, στον Ινδουισμό και στον Ισλάμ, οι σούφι και σε άλλε θρησκευτικέ δοξασίε υπάρχει άσκηση. Αλλά μια άσκηση η οποία παραμορφώνει τον άνθρωπο και η οποία τον άνθρωπο τον κομματιάζει, τον κάνει ράκο. Ενώ η άσκηση τη Ορθοδοξία ελευθερώνει τον άνθρωπο. Δεν θα σας πω κάτι περισσότερο, θέλω να τελειώσω με κάτι που μου έλεγε ένας γέροντας στην Ελλάδα, ένας πνευματικός, ο οποίος κάποτε γνώρισε ένα ένα παιδί που είχε μπλέξει στα ναρκωτικά. Γνώρισε, να μην σας πω λεπτομέρειε λεπτομέρειες πώς, γνώρισε, ήταν κάτι μια οικονομία Θεού και με μια επικοινωνία που είχαν με αυτόν τον Γέροντα άρχισε σιγά σιγά να ελευθερώνεται να βγαίνει από αυτό το βούρκο που όπως έχετε ακούσει είναι μια κατάσταση που για τους περισσότερους θεωρείται ότι είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Το παιδί αυτό λοιπόν άρχισε να σιγά σιγά να βγαίνει μέσα από αυτή την εξάρτηση. Και έγραψε ένα γράμμα στο Γέροντα και του λέει λέει Πάτερ ε, με τη χάρη του Θεού και με τις συμβουλές σας αρχίζω να νιώθω λιγάκι τι σημαίνει ελευθερία γι' αυτό λέει σας παρακαλώ δώστε μου έναν λίγο πιο αυστηρό κανόνα για να ελευθερωθώ και από τα υπόλοιπα που με δεσμεύουν αυτό το πεδίο ο έλεγε την πιο σπουδαία θεολογική αλήθεια προσέξτε ζητούσε αυστηρότερο κανόνα για να νιώσει ελευθερία δηλαδή ζητούσε πιο θα λέγαμε μέσα στα κοσμικά, στην κοσμική έννοια πιο μεγάλη υποδούλωση στο Χριστό για να νιώσει ελευθερία. Κατάλαβε αυτό το μυστικό. Ότι η ελευθερία υπάρχει μόνο όσο άνθρωπος είναι δούλος του Χριστού. Όσο πιο πολύ γίνεται κανείς δούλος του Χριστού τόσο πιο πολύ ελευθερώνεται. Και ζούσε την άσκηση και την υπακοή σαν τρόπο απελευθέρωσης, όχι σαν καταναγκασμό. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί είναι μια μαρτυρία από τη ζωή και την περιπέτεια ενό παιδιού. Και μα θυμίζει και με αυτό τελειώνω το παράδειγμα των 10, νομίζω 10, στο Μάρτιο, έθιμα ακριβώ ποια μέρα γιορτάζουν ε, οι 10 μάρτυρε, ή εν, εν Κρήτη ε, και αν διαβάσετε το συναξάρι του λέει μέσα ότι αυτοί οι μάρτυρε ήταν οι δωρολάτρε και ε, πήγαν να του συλλάβουν για να του πάνε στο δικαστήριο και να του σκοτώσουν επειδή ήταν χριστιανοί. Και αυτοί το αντόμαθαν ότι πάνε να του συλλάβουν, φόρεσαν μόνοι του τι αλυσίδε. Στα χέρια του. Και πήγαν εκεί, λέει, ορίστε, λέει, ξέρουν τι μα θέλετε και εμεί γι' αυτό το λόγο δέσαμε τα χέρια μα. Είμαστε στη διάθεσή σα. Δηλαδή, τι έκαναν με αυτόν τον τρόπο. ενέπεζαν και κορόιδευαν την έννοια τη ελευθερία που, 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 που έχει ο κόσμο. Και λέτε για μα, εμεί θα βάλουμε μόνοι μα τι αλυσίδε, δεν χρειάζεται να μα τι βάλετε εσεί. Εμεί γινόμαστε μόνοι μα σκλάβοι για το όνομα του Χριστού. Αλλά αυτό για μα είναι μεγαλύτερη ελευθερία. Βάλτε μα και στη φυλακή, σκοτώστε μα. Αυτό για μας είναι η, η, η πραγμάτωση της πραγματικής της αληθινής ελευθερίας ε, Αυτά ήταν σε πολύ έτσι, συνοπτικό πλαίσιο μερικά που μας έδωσαν αφορμή να σας ζητήσουμε το, το συνέδριο αυτό το οποίο έγινε στην Πάφο και είχαμε αυτή τη, τη μεγάλη ευλογία αλλά ε, δεν πρέπει να να πω περισσότερα και να σας κουράσω διότι ο ο πατήρα Σένιος είχε μια, ε, ο οποίος έχει πολλά χρόνια εργαστεί στο έργο, αυτό στο αντιρετικό έργο της Εκκλησίας. Ε, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση για τον τρόπο που δρούν αυτές οι ομάδες και τις μεθοδεύσεις που χρησιμοποιούν για να παγιδέσουν τα, τα θύματά τους. Και επιτρέψτε μου να το πω, ο πατήρα Σένιος μπορεί να θυμώσει που θα το πω. Ε, ε, για αυτή του την δραστηριότητα ε, η οποία είναι πάρα πολύ καρποφόρα στην Ελλάδα και τώρα και στην Κύπρο ο πατήρα Σένιος έχει μπει και στη μαύρη λίστα αυτών των οργανώσεων και έχουν ετοιμάσει και φάκελο εις βάρο του ε, λοιπόν να του δώσουμε το λόγο ο οποίος έχει, έχει πιο καλύτερη εμπειρία με αυτά τα πράγματα και να μας ενημερώσει για αυτά τα προβλήματα Ευχαριστώ πολύ.
2: Να μην σας κουράσω και εγώ επαναλαμβάνοντας τα ίδια. Ε, πραγματικά είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μας ε, που από την Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι σε μια πιο ε, έτσι άσχημη εικόνα στο χώρο της νεολαίας. Ε, Θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά σε μερικά σημεία, γενικότερα κάπω και όχι τόσο στο θέμα το συγκεκριμένο που έθεσε ο πατήρ Βαρνάβας, κάποιες νομίζω αντικειμενικές αλήθειες. Μια αλήθεια αντικειμενική είναι ότι η εποχή μας είναι μια εποχή έντονης αναζήτησης. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Και νομίζω και το ότι εσείς σήμερα βρίσκεστε εδώ και αυτό κατά ένα μέρος εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Οι άνθρωποι σήμερα με λίγα λόγια βλέπετε ότι ψάχνουν και αναζητούν. Σε αυτή την αναζήτηση του συγχρόνου ανθρώπου υπάρχουν πολλές προσφορές. Οι προσφορές αυτές... Θα έλεγα ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες μεγάλες. Η μία κατηγορία των προσφορών, των λύσεων, των απαντήσεων είναι αυτή της ορθοδόξου παραδόσεως μας και η άλλη είναι οι απαντήσεις, οι προτάσεις, οι λύσεις, οι προσφορές του χώρου των διαφόρων θρησκειών και παραθρησκευτικών ομάδων. Η λύση της δικής μας παραδόσεως είναι ότι ο βαθύτατος πόθος που έχει ο άνθρωπος να ξεπεράσει τη φθορά και το θάνατο και να γίνει Θεός καταχάριν και αυτό το καταχάριν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτός λοιπόν ο του πόθους <coughs> του βρίσκει την πραγματική ικανοποίησή του ε, όταν μπει μέσα στο δρόμο ε, και ικανοποιηθεί με τον τρόπο που μας αποκαλύπτει ο Θεός δηλαδή μπορούμε να γίνουμε Θεοί κατά χάριν, όχι με τις δικές μας δυνάμεις αλλά σε κοινωνία αγάπης και υπακοής με τον Άγιο Τριαδικό Θεό ο οποίος μόνον αυτός από τη φύση του είναι Θεός. Ε, εμείς μπορούμε να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε από τη φύση μας αλλά η αγάπη του Θεού σε αυτούς οι οποίοι ετοιμάζουν κατάλληλα τον εαυτό τους με την αγάπη, με την ταπείνωση δίνει ε, δώρα που από τη φύση του τα έχει μόνον ο Θεός λοιπόν αυτή είναι η καταχάριν θέωση με απλά λόγια η άλλη προσφορά λοιπόν του χώρου της παραθρησκείας ε, είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός με τις δικές του δυνάμεις αυτό είναι το Ευαγγέλιο όπως λέμε με άλλα λόγια του όφεως, του αρχαίου όφεως, του διαβόλου Είναι το αρχαίο ψέμα το οποίο παρουσιάζεται σήμερα με νέα μορφή. Είναι το Ευαγγέλιο, το αντεστραμμένο βέβαια Ευαγγέλιο, διότι Ευαγγέλιο πάει να πει χαρμόσυνο μήνυμα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Λοιπόν αυτό είναι ένα αντεστραμμένο Ευαγγέλιο, είναι μια πρόταση η οποία οδηγεί σε αδιέξοδα και και στο θάνατο, το πνευματικό, είναι ότι ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις μπορεί να σωθεί, μπορεί να θεωθεί και μάλιστα ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι Θεός, μόνο που αυτό δεν το γνωρίζει και για να το γνωρίσει θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις διάφορες τεχνικές που υπόσχονται αυτές οι ομάδες. Τη γιόγκα, το διαλογισμό τον τον οραματισμό, τον δημιουργικό, ε, τις διάφορες ψυχοτεχνικές οι οποίες έχουν όλες ως θεμέλιο το ότι μέσα στον άνθρωπο βρίσκονται όλα ο άνθρωπος από τη φύση του είναι Θεός και με τις τεχνικές λοιπόν θα φέρει στην επιφάνεια αυτή τη θεϊκή του φύση όπως αντιλαμβάνεστε και δεν έχουμε το χρόνο βέβαια για να τα αναλύσουμε πολύ αυτά είναι δύο ριζικά, αντίθετη δρόμη αυτή ο ένας είναι η υπακοή στο Θεό για να φτάσουμε στη θέωση είναι ο ορθόδοξος δρόμος η ορθόδοξη πρόταση ζωής και ο άλλος είναι η η αυτοθέωση γι' αυτό βλέπετε ότι στις προσφορές αυτών των ομάδων στα σεμινάρια που προσφέρουν θα δείτε να γίνεται λόγος για αυτογνωσία, για αυτοεξέλιξη για αυτοπραγμάτωση σε όλες αυτές τις προσφορές το πρώτο συνθετικό είναι η λέξη αυτό και ο εαυτός γραμμένος με ε κεφαλαίο αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αντί να αγωνίζεται για να κόψει τα πάθη του να ταπεινωθεί ώστε να γίνει Κα, ε, κατάλληλο δοχείο για να δεχθεί τη χάρη του Θεού αντίθετα ακολουθώντας το δρόμο αυτών των οργανώσεων της παραθρισκίας των καταστροφικών αιρέσεων ε, κολακεύει τον εαυτό του και όχι απλώς τον κολακεύει τον εαυτό του και τα πάθη του και τις αδυναμίες του τα νομιμοποιεί αλλά ε, αυτοειδολοποιείται ε, θεωρεί τον εαυτό του ότι ο ίδιος ο εαυτός του είναι Θεός χαρακτηριστικά λέγει κάποιος από τους κήρυκες τη λεγομένες νέες εποχή του υδροχώου αυτή της νέας εποχής του υδροχώου δεν ξέρω στην Κύπρο πόσο διαδεδομένη είναι η προπαγάνδα και τα μηνύματα της νέας εποχής πιστεύω ότι και εδώ θα είναι διότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο αλλά στην Ελλάδα είναι έντονο αυτό λοιπόν το μήνυμα το βασικό της νέας εποχής είναι αυτό ακριβώς το Αντεστραμμένο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Όφεω, δηλαδή η αυτοθέωση, η αυτοσωτηρία, η αυτοπραγμάτωση. Με τι δικέ του μόνο δυνάμει ο άνθρωπο ότι μπορεί να σωθεί, δεν του χρειάζεται τίποτε άλλο. Ένα λοιπόν από του κήρυκε αυτή τη λεγωμένη νέα εποχή του υδροχώου και λέω τη λεγωμένη διότι στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το πραγματικά καινούργιο. Το πραγματικά καινούργιο είναι η κενή κτήση του Χριστού το ότι γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι, με τη χάρη του Θεού μεταμορφωνόμαστε. Ε, λοιπόν αυτή δεν είναι νέα εποχή στην πραγματικότητα, αλλά είναι η επανάληψη του αρχαίου ψέματος, του διαβόλου με νέα μορφή. Αυτό ακριβώς το οποίο είπε ο στον Αδάμ και στην Εύα στον Παράδεισο, ότι μπορείτε με τις δικές σας δυνάμεις να γίνετε θεοί, ότι ο Θεός σας είπε ψέματα, αυτό ακριβώς επαναλαμβάνει και η λεγόμενη νέα εποχή σήμερα. Και αυτό οδηγεί τους ανθρώπους βέβαια σε φοβερά διέξοδα και είναι ε, η ίδια συνταγή η παλιά η οποία, ε, στην οποία κάνοντας υπακοή ο Αδάμ και η Εύα ε, οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια την ανθρωπότητα, στο δρόμο δηλαδή της αυτονομίας. Της αυτονομίας. Ε, λέει λοιπόν κάποιος από αυτούς τους κήρυκε στις νέες εποχές ότι η παλαιά θρησκεία έλεγε ότι άθεος είναι αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό η καινούργια θρησκεία λέγει ότι άθεος είναι αυτός που δεν πιστεύει στον εαυτό του αυτό λίγο αν το αναλύσουμε άθεος είναι αυτός ο οποίος δεν πιστεύει στον εαυτό του να πει ότι αυτός ο εαυτός που τον γράφουν με έψιλον κεφαλαίο είναι από τη φύση του Θεός όποιος δεν πιστεύει λοιπόν σε αυτή τη θεϊκή φύση του ανθρώπου όχι στο ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να γίνει Θεός είναι Θεός και κελευσμένος που λένε οι πατέρες είμαστε όλοι προσκαλεσμένοι για να γίνουμε Θεοί κατά χάρη αυτό λέγει η ορθόδοξη παράδοσή μας οι προσφορέ τη παραθρησκείας δεν λένε αυτό το πράγμα λένε ότι από τη φύση του άνθρωπος από μόνο του είναι Θεός δεν υπάρχει κανένας Θεός έξω από τον άνθρωπο και αυτό το το δρόμο της αυτονομίας του ανθρώπου και της διαρρήξεως των σχέσεών του με το Θεό τον τραβάει μέχρι τα άκρα ο νεοσατανισμός ο οποίος διατυπώνει το εξή δόγμα κάνε ό,τι θέλεις αυτός είναι όλος ο νόμος οπότε ε, απολιτοποιείτε το ανθρώπινο θέλημα το θέλημα όχι, όχι να υποτάξω το θέλημά μου στο θέλημα του Θεού που είναι ο στόχος του Ορθοδόξου Χριστιανού που αγωνίζεται για να βγάλει από μέσα του τα πάθη με τη βοήθεια του Θεού αλλά το θέλημα, τα πάθη ε, απολυτοποιούνται, θεοποιούνται θα έλεγε κανείς και έτσι οδηγείται κανείς σιγά σιγά σε μια δαιμονική κατάσταση εάν ακολουθεί σε αυτόν τον δρόμο. Λοιπόν στην αναζήτηση αυτή έχουμε η οποία είναι μια πραγματικότητα για την ανθρωπότητα σήμερα και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους στην αναζήτηση έχουμε λοιπόν αυτές τις προσφορές. Η μια α, για θέωση σε συνεργασία, σε κοινωνία αγάπης με τον Τριαδικό Θεό είναι η ορθόδοξη πρόταση, ορθόδοξος δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο Α, την οποία πρόταση αν την ακολουθήσουμε οδηγούμαστε στην κατάσταση της αγιότητος με τη βοήθεια του Θεού έχουμε το παράδειγμα, δεν είναι μια κατάσταση αφηρημένη είναι ο δρόμος που έχουν ακολουθήσει και έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση εκατομμύρια άνθρωποι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και από την άλλη μεριά λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο του αντεστραμμένο της αυτονομίας του ανθρώπου και της αυτοθεώσεως. Λέγει ο, ο ιδρυτή του νεοσατανισμού στην Αμερική ο Άντων Λαβέη ότι δεν θα σκότωνα ποτέ μια μήγα γιατί η μήγα ή ε, μια ράχνη. Γιατί α, αυτή εκτελεί απόλυτα τον, α, τον προορισμό της, ενώ θα σκότωνα λέει ανθρώπους. Βλέπετε έτσι πως διαστρέφεται ο άνθρωπος. Δηλαδή πάρτε τώρα και συγκρίνετε ένα, έναν Άγιο της παραδόσεώς μας της Ορθοδόξου, ο οποίος όχι μόνο δεν θα σκότωνε ανθρώπους, α, αλλά ο ίδιος κατά το πρότυπο του, του Χριστού μα θυσιάζεται για τους άλλους, αυτό είναι, αυτή είναι η ε, συμπεριφορά του Αγίου και πάρτε και από την άλλη μεριά λοιπόν αυτή τη δήλωση του άντον Λαβέη και του νεοσατανισμού ότι δεν θα σκότωνα μια αράχνη αλλά θα σκότωνα ανθρώπους. Και να δούμε τα διέξοδα. Δηλαδή πού οδηγεί η μία πρόταση ζωή και πού οδηγεί η άλλη. Διότι εάν ο καθένα απολυτοποιήσει το θέλημά του και γίνει άξονα στη ζωή μα το κάνει ό,τι θέλει, αυτό είναι όλο ο νόμο, τότε το θέλημα το δικό μου θα συγκρουστεί με το θέλημα το δικό σου. Οπότε θα καταλήξουμε σε μια κοινωνία όχι ζούγκλα, αλλά σε κάτι ακόμα χειρότερο. Γιατί και στη ζούγκλα υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Ενώ σε αυτή την κοινωνία στην οποία οδηγεί η εφαρμογή του δόγματος αυτού του νεοσατανιστικού, επικρατεί το απόλυτο χάος. Ο νόμος του δυνατού και του ισχυροτέρου. Πατήστε λέει ο ίδιος ο Λαβέη ή ο, ο άλλος, ο, ο θεμελιωτής του νεοσατανισμού, ο Κρόουλη, ο Άγγλος Μάγος, ότι πατήστε λέει εσείς οι ισχυροί τους αδύνατους, αμήλικτα κάτω από την πότε σα. τώρα αυτά βέβαια μας θυμίζουν πάρα πολύ τον εθνικοσοσιαλισμό του Αδόλφου Χίτλερ και τον υπεράνθρωπο και τον Φριδερίκο Νίτσε κλπ και να δούμε πού οδήγησαν αυτά τα πράγματα οπότε πού μπορεί να μας οδηγήσουν και σήμερα αυτά τα πράγματα αν τα ακολουθήσουμε Είναι να σας πω ένα άλλο δόγμα Μια πολύ Στην Ελλάδα τουλάχιστον και στη Γερμανία οργανώσεως του χώρου αυτού των ολοκληρωτικών αιρέσεων, τη σαϊεντολογία, βασικό της δόγμα είναι ότι μη φοβηθείς να βλάψεις κάποιον για μια δίκαιη αιτία. Οπότε έτσι το καλό και το κακό ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Και για το καλό της οργανώσεως μπορεί κανείς να διαπράξει και τα μεγαλύτερα εγκλήματα, πιστεύοντας ότι όχι μόνο δεν κάνει κάτι κακό, αλλά ότι προσφέρει υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Βοηθάει την ανθρωπότητα να εξελιχθεί προς την λεγόμενη νέα εποχή του Ιδροχώου, την οποία επαγγέλονται όλες αυτές οι ομάδες. Η ίδια οργάνωση ε, έχει και ένα άλλο δόγμα λέγει ότι όποιος ασκεί κριτική στην οργάνωση είναι ναζιστής και εγκληματίας και αυτό έχει την εξής εξήγησή του να το πάμε έτσι με μια λογική μαθηματική αποδείξεως όλες αυτές να σας πω δύο λόγια τώρα και για αυτές τις οργανώσεις, τις ολοκληρωτικές ερέσεις ή τις distractive cults που τις λένε ε, οι Αμερικανοί ε, έχουν μια ολοκληρωτική δομή υπάρχει στο κέντρο τους ένας αρχηγός ο οποίος παρουσιάζεται ως θεϊκός δάσκαλος και ως θεϊκός δάσκαλος βέβαια αξιώνει απόλυτη υποταγή από τους οπαδούς του για το καλό τους βέβαια πάντα οπότε αυτή η απόλυτη απέτηση του αρχηγού οδηγεί σε μια ολοκληρωτική εξάρτηση τους οπαδούς θύματα και έτσι φτάνουμε σε καταστάσεις να παραμερίζεται τελείως η κριτική σκέψη του ανθρώπου και μιλάμε όχι μόνο για ανθρώπους αφελείς ή ολιγογραμμάτους αλλά μιλούμε για ανθρώπους με μόρφωση, με πτυχία, με σπουδές, με καριέρα και τους βλέπετε ας πούμε να γίνονται ε, άβουλα ρομπότ στα χέρια του αρχηγού και των οργανώσεως. Λέει μια οργάνωση από αυτές ότι α, μας το κατέθεσε αυτό ο εκπρόσωπος από τη Ρωσία. Κάποιος λοιπόν από αυτούς τους ψεύτικους μεσίες του συγχρόνους λέγει ότι Τα νερά στον πλανήτη όπως λέγει και η Αποκάλυψη και είναι χαρακτηριστικό αυτό ότι προσκομίζουν για να αποδείξουν αυτά που λένε προσκομίζουν και γραφικές αποδείξεις. Αυτό το λέει λοιπόν και η βίβλος το λέει η Αποκάλυψη. Τα νερά λοιπόν έχουν μολυνθεί. Ο ίδιος δεν πίνει νερό αλλά τρέφεται αποκλειστικά με χυμού. αλλά επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει και για όλους τους οπαδούς του λέει ότι εσείς πίνετε νερό αλλά για να εξουδετερώσετε την βλαπτική επίδραση του νερού το οποίο έχει μολυνθεί κάθε πρωί θα πίνετε και τα ούρα σας. Αυτό δεν είναι μια διδασκαλία μόνο αυτής της ομάδος αλλά είναι και άλλων γκουρουιστικών οργανώσεων το να πίνει κανείς τα ούρα του κάθε πρωί οπότε για έναν λογικό άνθρωπο αυτό βέβαια είναι κάτι το εξωφρενικό αλλά όταν κανείς μπει στη διαδικασία της πλήσεως εγκεφάλου μέσα από καλομελετημένες τεχνικές οδηγείται ακριβώς στο να αποδεχθεί μια κατάσταση η οποία για μας φαίνεται εξωφρενική στο να την αποδεχθεί και μάλιστα να νομίζει ότι αυτό είναι για το καλό του έτσι φτάσαμε να έχουμε το 79 χίλιους ανθρώπους που αυτοκτόνησαν στη Γουιάνα ε, ε, υπακούοντας στην προσταγή που τους έδωσε ο αρχηγός τους ο Τζιμ Τζόνς. Χιλιάτομα αυτοκτόνησαν ομοδικά. Πέρσι είχαμε τις αυτοκτονίες στην Ελβετία. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα που δείχνουν ότι υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα, δεν είναι στη φαντασία. Τη εκκλησία Αυτό αλλά είναι μια πραγματική κατάσταση. και για να... Εμείς βέβαια έχουμε την παράδοσή μας, έχουμε τις απαντήσεις και τις λύσεις τις δικές μας και δεν χρειάζεται να, να, να πάμε κάπου αλλού για να, για να πάρουμε από εκεί επιχειρήματα αλλά σε μερικούς που τους, που τους εντυπωσιάζει ας πούμε το τι γίνεται έξω και αλλού και που αυτό που λένε που πούμε οι παπάδες μπορεί να το θεωρεί ως σκοταδισμό, προκατάληψη κλπ. Λέω ότι πάνω σε αυτά τα θέματα υπάρχει ένα πλήθος αποφάσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του Ευρωκοινοβουλίου, που βέβαια δεν βλέπει το θέμα από άποψη θρησκευτική, αλλά το βλέπει από άποψη κοινωνική κυρίως, από άποψη ατομικών δικαιωμάτων, ελευθεριών κλπ. Δηλαδή, όταν ένα άνθρωπος, προσιλητίζεται σε μια τέτοια επικίνδυνη οργάνωση, η οποία κρύβει το πραγματικό τη πρόσωπο, οπότε έχουμε έναν αθέμητο προσιλητισμό, διότι αν ήξερες που θα καταλήξεις δεν θα πήγαινες εκεί. Κρύβει λοιπόν το πραγματικό του πρόσωπο, σου λέει Ελάτε έχουμε ένα χορτοφαγικό γεύμα, ή Ελάτε έχουμε ξέρω εγώ να κάνετε γιόγκα για να φορμάρετε τις συλλουέτες εσύ για να σα φύγει το στρες, από αυτούς τους έντονους ρυθμούς τη συγχρόνου εποχής και δεν σου λέγει ότι η γιόγκα είναι ένα προστάδιο του Ινδουισμού που έχει άμεση συσχέτιση με μια θρησκευτική πίστη οπότε σιγά σιγά οδηγείται κανείς κάπου πράγμα το οποίο δεν ήταν στις προθέσεις του οπότε βλέπω λοιπόν το θέμα από την άποψη κυρίως αυτή δηλαδή πάρτε έναν άνθρωπο ο οποίος σπουδάζει ή ο οποίος έχει μια επιχείρηση και μπαίνοντας μέσα σε αυτά τα κανάλια διότι το ιδανικό της γιόγκα και του διαλογισμού δεν είναι να δημιουργήσει ανθρώπους ελεύθερους αλλά ο στόχος της γιόγκα είναι είναι μια τέχνη και μια επιστήμη του θανάτου και όχι της ζωής. Μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω τι ώρα είναι, πόσο χρόνο έχουμε. Μου έκανε εντύπωση, είχα ακούσει πριν, είχα δει μάλλον μια ταινία, βιντεοταινία από ένα α, άστραμα, από ένα κοινόβιο ενδογιστικό. Ευχαριστώ. Ε, στην Ελλάδα, εκεί πέρα λοιπόν ήταν μια μάνα καποια ηλικια της οποίας ε, οι δύο ήταν επίσης αυτό το κοινόβιο. Και ο ένας έδινε μια συνέντευξη μικρή, είπε κάποια πράγματα, ο άλλος ζούσε σε μια κατάσταση φυτού, δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Εκεί οδηγεί τους ανθρώπους η γιόγκα και ο διαλογισμός. Και σε αυτό το γεγονός είναι η πιο έντιμη από τους γουρού, τους Ινδούς, είναι πώς να το πούμε... Ε, το λένε, το ομολογούν αυτό το πράγμα. Δηλαδή λένε ότι κοιτάξτε αν θέλετε να πάτε για γυμναστική βρείτε ένα γυμναστήριο. Στη γιόγκα, να ρθείτε αν θέλετε είναι μια πνευματική α, φιλοσοφία. Είναι μια λοιπόν, είναι η τέχνη του θανάτου. Του θανάτου. Λοιπόν και η μάνα αυτή ε, εκαυχάτο για τον άλλο το γιο τη ο οποίο ήταν στην κατάσταση του φυτού δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Αυτή η κατάσταση για τη μάνα όπως και για αυτούς που έχουν μπει στο πνεύμα αυτών των οργανώσεων είναι μια κατάσταση πολύ υψηλή. Η Γιώγκα ξέρετε ξεκίνησε ως η τέχνη για να πεθαίνουν ανώδυνα οι ηλικιωμένοι ενδύ, επειδή ούτε υπήρχε ούτε και υπάρχει και δεν έχει νόημα να υπάρχει αν δεχθεί κανείς τις θεωρίες του κάρμα και της μετεσσαρκώσεως ούτε κοινωνική πρόνοια ούτε, ούτε τίποτα άλλο λοιπόν απεσύροντο αυτοί για να πεθάνουν και μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναπτύχθηκε και η γιώκα η οποία είναι μια τέχνη του θανάτου λοιπόν το να οδηγηθεί κανείς τώρα σε μια τέτοια κατάσταση ανθρώπου φυτού έχει αποτελέσματα έχει ε, συνέπειε στη ζωή του την καθημερινή ε, πάνη σπουδές Πάει η επιχείρηση. Βλέπετε οι δεσμοί μέσα στην οικογένεια ε, υφίστανται ισχυρό πλήγμα διότι η οργάνωση για να μεταβάλει τον, τον οπαδό να τον οδηγήσει σε απόλυτη εξάρτηση προσπαθεί να κόψει τους δεσμούς του με το οικογενειακό περιβάλλον και ιδιαίτερα με τη μάνα. Οπότε και οι οικογένειες διαλύονται και η κοινωνία υφίσταται μια μεγάλη αναστάτωση γι' αυτό το λόγο βλέπετε δυτικές επιχειρήσεις βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις ορίζουν ειδικού για θέματα τέτοιων καταστροφικών λατριών δεν τους ενδιαφέρει το θέμα της σωτηρίας ή της απολίας της ψυχής, αυτό που, σε, που τους ενδιαφέρει είναι ότι εμπλεκόμενος κανείς σε μια τέτοια ολοκληρωτική καταστροφική λατρεία αίρεση όπως θέλετε πείτε το α, πέφτει η παραγωγικότητά του οπότε ζημιώνεται η επιχείρηση και γι' αυτό λοιπόν βάζουν ειδικού στα θέματα αυτά ώστε να πληροφορούν να παρακολουθούν τους υπαλλήλους της εταιρείας κλπ. Βέβαια εμάς ως εκκλησία δεν μας ενδιαφέρει πρωτίστως αυτό το πράγμα βέβαια μας ενδιαφέρει διότι εκτό από μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας είμαστε και πολίτες αυτού του κράτους αλλά ως Εκκλησία βέβαια μας ενδιαφέρει το ότι χάνονται ψυχές ακολουθώντας αυτό το ψεύτικο Ευαγγέλιο, αυτό το αντεστραμμένο Ευαγγέλιο της παραθρησκείας, δηλαδή το δρόμο της ανθρώπινης αυτονομίας και της αυτοθεώσεως, ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του Θεός. Διότι όλες, οι, όλες αυτές οι προσφορές εκεί πάνω βασίζονται. Δηλαδή, ε, η η αντίληψη που έχουν για το Θεό, για τον άνθρωπο και για τον κόσμο οι ανατολικές θρησκείες και ο αποκριφισμός είναι στον αντίποδα της δικής μας, της ορθοδόξου αντιλήψεως για μας ο Θεός είναι πρόσωπο είναι αγάπη, είναι κοινωνία προσώπων ο άνθρωπος επίσης είναι πρόσωπο για αυτούς ούτε ο Θεός είναι πρόσωπο είναι μια απρόσωπη ενέργεια, μια δύναμη, μια συμπαντική ενέργεια Ούτε και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι λέει σαν μια σταγόνα που ο σκοπός της είναι να διαλυθεί μέσα στον ωκεανό. Έχουμε την αντίληψη αυτή την, των ανατολικών θρησκειών. Και όλα αυτά βέβαια μέσα στο, στις αντιλήψεις περί του κάρμα και περί της λυπά κλπ. Ε, οπότε υπάρχει μια ριζικά διαφορετική αντίληψη και αυτά πρέπει να τάχουμε ξεκαθαρισμένα στο μυαλό μας... Διότι το κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η μεγάλη σύγχυση που επικρατεί. Αυτό το οποίο είπε και ο πατήρ Βαρνάβας. Δόγμα της νέας εποχής, του Ιδροχώου, της λεγομένης, ε, της οποίας νέας εποχής όλες αυτές οι οργανώσεις, Uh, οι αποκρυφιστικές οι γκουρουιστικές των ανατολικών θρησκειών με τους γκουρού uh, αυτές οι ομάδες που καλλιεργούν τον υπνοτισμό uh, εξωσωματικές εμπειρίες πίστη στην αστρολογία ότι τα άστρα καθορίζουν τη ζωή μας κλπ όλες αυτές οι οργανώσεις uh, είναι θα έλεγε κανείς σαν ψηφίδες αυτού του μοσαϊκού που είναι η κίνηση της νέα εποχής του υδροχώου. Ε... Οπότε θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας ξεκαθαρισμένα τα πράγματα διότι ακριβώς η σύγχυση είναι αυτό το στοιχείο το οποίο περισσότερο από όλα τα άλλα καλλιεργούν σου λέει δεν, δεν υπάρχει μόνο μια αλήθεια όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο είναι φανατικός. Υπάρχουν πολλές αλήθειες, υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό, όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, διάλεξε ποια σου ταιριάζει ανάλογα με την πολιτιστική σου παράδοση, ανάλογα με τα προσωπικά σου γούστα, αλλά όλες όποια και να διαλέξεις πάλι στον ίδιο σκοπό θα οδηγηθείς, αυτό βέβαια είναι μια δαιμονική απάτη, διότι ο ίδιος ο Χριστός, τι λέγει στο Ευαγγέλιο, λέγει ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή δηλαδή εγώ είμαι ο δρόμος δεν λέει ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι λοιπόν να έχουμε τα πράγματα ξεκαθαρισμένα στο μυαλό μας αυτό σημαίνει να οριοθετούμε την ορθόδοξη πίστη δηλαδή να ξέρουμε ως ορθόδοξοι χριστιανοί τι πιστεύουμε είναι μεγάλη ευλογία βέβαια το ότι είμαστε βαπτισμένοι και μυρωμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό πρέπει και συνειδητά ζωντανά να ζούμε μέσα στην εκκλησία η οποία δεν είναι ένας οργανισμός, ένα σωματίο που θέλει να κάνει οπαδούς και να τους χρησιμοποιήσει όπως οι διάφορες αιρέσεις και οι διάφοροι ψεύτικοι μεσίε, αλλά η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και ο σκοπός της είναι να μα θεραπεύσει από την αρρώστια μας την πνευματική, από τον εγωισμό και από όλα τα άλλα τα πάθη τα οποία ε, ε, βλασταίνουν από αυτή τη ρίζα του εγωισμού. Δυο λόγια να πω μόνο για κάποιες ενστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ειγερθούν. Βλέπετε ότι όλη αυτή η προπαγάνδα που γίνεται στα πλαίσια της νέας εποχής, Σας είπα ήδη γι' αυτό το δόγμα της αιεντολογίας ότι όποιος ασκεί κριτική στην οργάνωση είναι ναζιστής και εγκληματίας. Γιατί Γιατί κάθε μία από αυτές τις οργανώσει, τις ολοκληρωτικές με τον υποτιθέμενο θεϊκό δάσκαλο παρουσιάζεται και λέει ότι εμείς είμαστε η μοναδική ελπίδα στα σημερινά αδιέξοδα της ανθρωπότητας. Εμείς είμαστε η μοναδική ελπίδα για ολόκληρο τον πλανήτη. Συνεπώς όποιος παρεμποδίζει την πρόοδο και την επικράτηση αυτής της οργανώσεως λογίζεται για τους οπαδούς της ότι εμποδίζει την εξέλιξη της ανθρωπότητας προς αυτήν την διαφημιζόμενη χρυσή εποχή τη νέα εποχή του Ιδροχώου και λοιπά αυτό το μεγάλο ψέμα. Συνεπώς αφού παρεμποδίζει αυτή την εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι ένας εγκληματίας κατά της ανθρωπότητας. Λοιπόν και φροντίζουν οι οργανώσεις ώστε αυτούς που ασκούν κριτική εις βάρος των, να, να τους συκοφαντούν κολλώντας του στην ρετσινιά του φανατικού, του μισαλόδοξου, του σκοταδιστή, α, επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν κοιτάζουν τους οπαδούς τους τους οποίους τους οδηγούν σε αυτή την κατάσταση του του ρομπότ αλλά έχουμε μια πλήρη αντιστροφή των πραγμάτων αυτοί οι οποίοι είναι και στη θεωρία και στην πράξη 100% φασιστικής και ναζιστικής ιδεολογίας και πρακτικών Κατηγορούν αυτού που του κριτικάρουν ότι είναι οι φανατικοί, οι ναζιστέ, οι σκοταδιστέ, καταλάβατε Ότι δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη ελευθερία Μια πλήρη αντιστροφή δηλαδή Οπότε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ακούμε πολύ συχνά αυτό το παραμύθι Ότι βρίσκεται λέει σε έξαρση ο θρησκευτικό φανατισμό και η μυσαλλοδοξία στην Ελλάδα Πού είναι αυτό ο φανατισμό και η μυσαλλοδοξία Το ότι θέλουμε ως ορθόδοξοι χριστιανοί να διατηρήσουμε την πίστη μας αυτό είναι φανατισμός για αυτούς. Αντιθέτως αυτοί το να χρησιμοποιούν ανέντιμες μεθόδους και πλήση εγκεφάλου και όλα αυτά τα προσωπία διότι δεν έρχονται να σου πουν ξεκάθαρα τι είναι αλλά σου λένε ψέματα. Λοιπόν αυτό είναι καλό λοιπόν και φανατισμός είναι το να λες ότι ως ορθόδοξος Χριστιανός δεν ταυτίζεσαι με τον άλλον διότι εμείς δεν υβρίζουμε κανέναν καταλάβατε αντιθέτως εκείνοι υβρίζουν οι μας έρχεται ας πούμε ο Πεντηκοστιανός και χαρακτηρίζει την εκκλησία ως πόρνη βαβυλώνα ποιος υβρίζει ποιον τώρα Καταλάβατε, εμείς δεν λέμε για κανέναν ότι είναι πόρνη βαβυλώνα, εκείνος ο πεντικοστιανός λέγει και σε γραπτά είναι αυτά, δεν είναι τη φαντασία. Λοιπόν πόρνη βαβυλώνα η εκκλησία, έρχεται ο άλλος και σε κατηγορεί για χίλια δυο και σύμφωνα με αυτό το δόγμα της αιεντολογίας και άλλων οργανώσεων, όποιος είναι... Όποιος κάνει κριτική κατά τι οργανώσεων είναι εγκληματίας, ψάξτε λοιπόν να βρείτε στο παρελθόν του εγκλήματα και αν δεν υπάρχουν να κατασκευάσετε εγκλήματα και αν δεν βρείτε σε αυτή τη ζωή να ψάξετε σε προηγούμενες ζωές σύμφωνα με τη θεωρία της μετενσαρκώσεως, οπότε όποιος ασκεί κριτική θα δεχτεί τη λασπολογική εκστρατεία τους και θα κατηγορηθεί ως φανατικός κλπ. Ενώ αυτό που λέμε είναι πιο ότι κοιτάξτε εμείς ως ορθόδοξοι χριστιανοί δεν είμαστε το ίδιο με Εσεί Εσείς ό, και καλά θέλετε να μας πείτε ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Διότι όλες αυτές οι οργανώσεις παρουσιάζονται και λένε ότι κοιτάξτε και εμείς είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Επειδή ξέρουν ακριβώς ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο και όπου αλλού υπάρχει ορθοδοξία αυτή η Ορθοδοξία είναι βαθιά ριζωμένη στο λαό και ο άλλος δεν είναι εύκολο αυτή την πίστη του να την αφήσει και να προσχωρήσει σε μια άλλη πίστη, σε μια άλλη θρησκεία λοιπόν γι' αυτό το λόγο δεν συγκρούονται ευθέω με την Εκκλησία σε αυτή τη φάση τώρα την ιστορική που διανύουμε αλλά θέλουν από μέσα να διαβρώσουν την Εκκλησία να διαβρώσουν και να αλλοιώσουν το Ορθόδοξο φρόνημα και λένε ότι και εμείς είμαστε χριστιανοί μα πως είναι δυνατόν τώρα να είστε οπαδοί ενό γκουρού, να πιστεύετε στην αστρολογία, στον υπνοτισμό, στη μετεσάρκωση, να κάνετε γιώγκα και διαλογισμό και συγχρόνω να είστε και χριστιανοί. Εμείς λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν συμβιβάζονται μεταξύ τους, ότι είμαστε άλλο πράγμα εμείς και άλλο πράγμα εσείς. Αυτό λοιπόν χαρακτηρίζεται από αυτούς ως φανατισμός, μυσαλλοδοξία και όλα αυτά. Λοιπόν βλέπει κανεί που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Η ώρα βλέπω ότι πέρασε να με συγχωρείτε που έκανα κατάχρηση της, της υπομονής σας ή αν υπάρχουν ερωτήσεις, να τι ακούσουμε. Αυτή η η αυτή η νέα εποχή του Ιδροχώου, η λεγόμενη νέα εποχή του Ιδροχώου είναι μία κίνηση η οποία έχει την αφετηρία της αρκετά στο παρελθόν Εάν δείτε το δολάριο, το μονοδόλαρο, το χάρτινο έχει μια πυραμίδα. Επάνω έχει αυτό το, το τρίτο μάτι του το αποκρυφισμού και από κάτω λέει Novus Orgus Eclorum και έχει μια χρονολογία 1789. Ήταν η χρονιά που ιδρύθηκε το τάγμα των Ιλουμινάτων. Κάτι σαν τη Μασονία και τη Θεοσοφία. Λοιπόν από τότε Ξεκινάει, αν και βέβαια θε, οι απαρχές βρίσκονται πολύ παλαιότερα, αλλά από τότε έτσι πιο, πιο ζεστά προωθείται αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, νόμους όρτως εκλόρου, νέα τάξη πραγμάτων. Συνεπώς αυτό που ακούσαμε πριν από μερικά χρόνια να λέει ο πρόεδρος Μπούς και να το επαναλαμβάνουν και διάφοροι και στις πρόσφατες εκλογές στην Ελλάδα, τα μηνύματα της Νέας Εποχής, ό, και όχι μόνο τα μηνύματα αλλά και οι, οι λέξεις Νέα Εποχή ήταν το κατεξοχήν προεκλογικό σύνθημα κυρίως του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές. Λοιπόν, συνεπώς αυτή η Νέα Τάξη Πραγμάτων δεν είναι κάτι το νέο αλλά είναι το παλαιό σχέδιο των μυστικών εταιριών των Ηλουμινάτων, των Θεοσοφιστών, των Μασόνων κλπ. Αυτό το σχέδιο προωθούνταν στα παρασκήνια. Και η λέξη σχέδιο είναι ακριβώς η λέξη που οι ίδιοι χρησιμοποιούν και μάλιστα το ονομάζουν θεϊκό σχέδιο. Τώρα το τι είδου θεϊκό σχέδιο είναι κρίνεται από το ότι αυτόν τον οποίο αυτοί περιμένουν ως Μεσσία και Χριστό της νέας εποχής ε, σύμφωνα με τα δικά μας τα κριτήρια θα είναι όχι ο Χριστός αλλά ο Αντίχριστος. Ε, Συνεπώς είναι μια παλιά υπόθεση. Μέχρι το 1975 εργαζόταν στο παρασκήνιο. Μετά το 1975 βλέπετε ότι έχουν βγει στο προσκήνιο και έτσι τα μηνύματα της νέας εποχής βομβαρδίζουν τους ανθρώπους μέσα από τα μέσα ενημερώσεως, κυρίως τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, διαφήμιση, παντού βλέπετε αυτά τα μηνύματα. Ποια είναι αυτά με λίγα λόγια, ότι τώρα μπαίνουμε σε αυτή την χρυσή νέα εποχή. Τα 2.000 χρόνια που πέρασαν ήταν η εποχή του χριστιανισμού, η εποχή των ηχθείων. Τώρα μπαίνουμε στην εποχή του Ιδροχώου, ο χριστιανισμός ανήκει στο, μπαίνει πλέον στο περιθώριο. Ε, Και μόνο από αυτό βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι η κίνηση αυτή είναι ριζικότατα αντίχριστη διότι όταν λέγει ότι ο χριστιανισμός πλέον πέρασε αυτό το λέγανε και οι Beatles σε ένα τραγούδι τους ότι εμείς είμαστε μάλιστα πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό και ότι ο χριστιανισμός θα ζαρώσει, θα χαθεί, είναι τα ίδια μηνύματα. Λοιπόν, μετά το 1975 και όσο προχωρούν τα χρόνια, βέβαια κατακλειζόμαστε με αυτά. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια νέα εποχή, χρυσή εποχή για την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι θα αναπτύξουν όλες τους τις δυνάμεις και μάλιστα αυτές τις απόκριφες δυνάμεις που έχουν μέσα τους, δήθεν, ότι περιμένουμε σε αυτή τη νέα εποχή έναν μεσία, έναν Δάσκαλο, έναν Αβατάρ, έναν Μετρέγια, ο οποίος θα οδηγήσει την ανθρωπότητα, θα τη βγάλει από τα διέξοδα. Βέβαια τα διέξοδα αυτοί οι ίδιοι τα δημιουργούν και μετά υπόσχονται πονηρά ότι θα βγάλουν την ανθρωπότητα από τα διέξοδα. Και βλέπετε και ότι χρησιμοποιούνται λέξεις με διαφορετικό περιεχόμενο και με αντίστροφο περιεχόμενο αυτό που χρησιμοποιούμε, που τις χρησιμοποιούμε εμείς και έτσι επιτείνεται η σύγχυση, διότι ακούει κανεί για Χριστό και νομίζω ότι και αυτοί Πιστεύουν στο Χριστό όταν όμως αυτοί μιλούν για Χριστό εννοούν ε, κάτι το ρι, ριζικός ε, διάφορον από αυτό που εννοούμε εμείς. Για μας ο Χριστός είναι πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο, γεννήθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Γι' αυτούς ο Χριστός, ο Ιησούς ο Χριστός είναι ένας από τους δασκάλους, ένας από τους μίστε, δίπλα σε πολλούς άλλους. Αλλά κυρίω ο Χριστός είναι μια κατάσταση μέσα στον άνθρωπο, η χριστική κατάσταση που λένε το χρήμε γιώτα λοιπόν και ότι κάθε άνθρωπος είναι από τη φύση του Χριστός είναι από τη φύση του Θεός λοιπόν οι στόχοι βέβαια είναι τρεις μια νέα τάξη πραγμάτων που βλέπουμε να προωθείται στον κόσμο ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού μια παγκόσμια θρησκεία η οποία θα προκύψει από αυτό το ανακάτεμα και τη συνένωση των θρησκειών σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα είναι μια ξεκάθαρη λατρεία του σατανά μια παγκόσμια κυβέρνηση με επικεφαλή σε έναν παγκόσμιο κυβερνήτη αυτόν τον, τον αναμενόμενο από αυτούς μεσία, με τρέγια κλπ και τα βασικά μηνύματα που περνούν αν προσέξετε είναι σεξ, βία και μαγεία κατακλιζόμαστε από αυτό το τρίπτυχο ε, βία Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, εδώ βλέπω στην Κύπρο ότι τα πράγματα χωρίς να θέλω να σας είναι πολύ πιο ήρεμα ίσως και πολύ πιο ανθρώπινα. Λοιπόν δεν ξέρω, εάν τα ωρεοποιώ. Λοιπόν έχουμε φτάσει ο άλλος να είναι τόσο, τόσο τα νεύρα τεντωμένα ε, που... Να τον αγγίξεις ας πούμε και ένα τόσο επιθετικός ο άνθρωπος, ε? χωρίς κανένα κριτήριο, δηλαδή το θέλημα, η βία, η δύναμη ε? και η απόκριφη γνώση. Αυτά είναι βασικά, βασικές προσφορές της παραθρησκείας και ιδιαίτερα του νεοσατανισμού, δύναμη και γνώση και θέλημα α, απολυτοποιημένο. <χαι> το σεξ χωρίς κριτήρια, χωρίς φραγμούς, χωρίς τίποτε βλέπετε και με τη διαφήμιση και με όλα αυτά τι γίνεται κατακλείζεται πραγματικά κανείς και μαγεία και τι εννοώ μαγεία ε, όπως λέγει ένα τραγούδι του, της rock sympathy for the devil δηλαδή προσπαθούν με ταινίες, με εκπομπές με, με, με να εδρεώσουν στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους σήμερα την αντίληψη ότι ο αιωσφόρος είναι ο αδικημένος Θεός ότι είναι ο φίλος μας, ότι θέλει το καλό μας και να τον συμπαθήσουμε, Δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε από αυτό. Δηλαδή να πάψουμε να πιστεύουμε σε αυτά που ακούσαμε από τον δάσκαλο ή από τη γιαγιά, αυτά τα σκοταδιστικά, ε, αυτά της εποχής των ηχθείων. Να τα, να τα διώξουμε αυτά και να δούμε τον διάβολο, τον νεοσφόρο. Είναι ο Θεός ο αδικημένος, στον οποίο όμως ανήκει το μέλλον. Τώρα η νέα εποχή που έρχεται, οπότε... Α, να περάσουμε σε αυτήν την εωσφορική μοίηση που λένε ε, οι κήρυκες της νέας εποχής η οποία είναι λέει η πόρτα μέσα από την οποία πρέπει να περάσει η ανθρωπότητα για να οδηγηθεί σε αυτή την περιοχή του φωτός δηλαδή με το να, να γίνει σατανιστής οδηγείσαι στην περιοχή του φωτός, βλέπετε πως αντιστρέφονται τα πράγματα να μην μακρηγορήσω άλλο ναι. κάτι υπάρχει και γραπτό νομίζω. Ορίστε ναι.
0: Οι υπάρχουν που αποκαλούνται
2: τα πολύ εκπληκτικά την πολιτική εκκλησία. εποχή είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι όλα είναι το ίδιο, ότι όλες οι θρησκείς είναι το ίδιο. Ότι δεν έχουμε εμεί οι Ορθόδοξοι, καμιά διαφορά ούτε με τους παπικούς ούτε με τους προτεστάντες και όσοι λένε το αντίθετο είναι φανατικοί και σκοταδιστές και όλα αυτά. Βέβαια εάν δει κανεί τα πράγματα προκατάληπτα, θα δει ότι στο δυτικό χριστιανισμό το Ευαγγέλιο έχει υποστεί μια ριζική αλλίωση και διαστρέβλωση δηλαδή στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου έχει μπει ο άνθρωπος του οποίου εικόνα είναι ο Πάπας και έχει φύγει από τη θέση ο Χριστός δηλαδή στη θέση του θεανθρώπου έχει μπει ο άνθρωπος ο οποίος οπότε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ακολούθησαν στη Δύση και ο Πρωτεσταντισμός και ο αθεϊσμό. είναι η καρπή αυτού του του δέντρου, του πονηρού δέντρου το οποίο καλλιεργήθηκε και βέβαια είναι μεγάλο το θέμα αυτό δεν έχει κανείς για να δει το πόσο πολύ διαφέρουμε και το ότι δεν είμαστε το ίδιο πράγμα δεν έχει παρά να, να δει μια εικόνα αναγεννησιακή να δει μια μαντόνα της αναγεννήσεως, μια Παναγία που κρατάει τον Χριστό, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένα στρουμπουλό βρέφος και να δει από την άλλη μεριά και μια ορθόδοξη εικόνα παραδοσιακή, εκεί θα δει αυτό που λέει ο Κόντογλου, ότι το, 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 το γραφικό, ότι το εκ της και το εκ του πνεύμα εστί βλέπει κανεί εκεί που οδηγεί τον άνθρωπο η ορθοδοξία ε, στην αγιότητα και που οδηγεί τον άνθρωπο είναι ένα ατομοκεντρικό σύστημα ο άνθρωπος απολυτοποιείται, εξυψώνεται και αυτό βέβαια στον παπισμό έχουμε έναν πάπα και μετά στον προτεσταντισμό ο κάθε προτεσταντης ε, είναι δυνάμει ένας μικρός πάπας οπότε έχουμε εκεί πέρα άπειρου μικρούς πάπες ε, και βέβαια και ο όρος και ο όρος καθολική και ρωμεοκαθολική δεν είναι σωστός διότι τι λέμε στο σύμβολο της πίστος πιστεύω εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολική εκκλησίαν οπότε η αυτοσυνειδησία η δική μας ως Ορθοδόξων είναι ότι αποτελούμε την μοναδική εκκλησία του Χριστού και η έννοια καθολική βέβαια δεν είναι ότι καθολική του Πάπα αλλά ότι η εκκλησία έχει την καθόλου αλήθεια και θέλεις αυτή να οδηγήσει τους ανθρώπους οπότε αλλά και Ρωμαίο καθολική πάλι δεν είναι Ρωμαίο γιατί Ρωμαίο τι θα πει που λέει και ο Κύπριος ποιητής ο Μιχαηλίδης ε? η Ρωμνιοσύνη ένα χαθεί όντας ο κόσμος σβήσει εμείς είμαστε λοιπόν οι Ρωμνοί οι Ρωμνιοσύνη άρα ούτε Ρωμνοί είναι ούτε καθολική είναι αυτή αντιθέτω είναι η κατακτητέ της δυτικής Ρωμνιοσύνης και σας παραπέμπω εδώ στα συγγράμματα του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδου που ομιλεί για αυτά τα πράγματα αυτή τα αίτια του σχίσματος κατά βάση δεν είναι θεολογικά αλλά είναι ιστορικά δηλαδή οι τέφτονες οι φράγκοι κατά, ε, υποδούλωσαν τη δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία τη δυτική ρωμιοσύνη την υποδούλωσαν και μέσα στα πλαίσια ε, αυτά δηλαδή εξυπηρετώντα τους στόχους των ε, πολιτικο-στρατιωτικού. Ε, καλλιέργησαν και, την, και το μίσο κατά των Ανατολικών Ρωμαίων κατηγορώντα του ω αιρετικού. Ε, Κόντρα ερώρες γρεκόρουμ, κατά των ε, πλανών των Γρεκών. Του άλλαξαν και το, και το όνομα, ενώ στη δική μα την παράδοση και στι αραβικέ τη πηγέ είμαστε Ρωμνοί, Ρουμ μιλέτ, αυτοί μα βάφτισαν Γρεκού ή μα βάφτισαν μετά Βυζαντινού. Ποιοι είναι αυτοί οι ανύπαρκτοι Βυζαντινοί. Λοιπόν, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Οπότε θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο όρος Ρώμεο-Καθολική είναι μας οδηγεί σε λάχος κατεύθυνση. Πάντως, πρέπει να βγούμε από αυτή τη σύγχυση που καλλιεργεί η νέα εποχή ότι όλα είναι το ίδιο. Η αυτοσυνειδησία η δική μας ως Ορθοδόξων είναι ότι η μοναδική εκκλησία του Χριστού είναι η Ορθόδοξη. Και αυτό δεν είναι ένας φανατισμός. Εάν οι επιστήμονες γιατροί που θέλουν να περιφρουρήσουν την επιστήμη τους. Απέναντι στους Τσαρλατάνους χαρακτηρίζονται ω φανατικοί, τότε και εμείς είμαστε φανατικοί. Η Ορθοδοξία είναι η μόνη α, παράδοση στον κόσμο που μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στη θέωση. Μόνο στη δική μας την παράδοση. Ε, Μόνο η δική μας παράδοση μπορεί να παραγάγει Αγίους και Άγια Δεν υπάρχει σε καμιά άλλη παράδοση αυτό. Λοιπόν, οπότε η Ορθοδοξία είναι η ελπίση σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Οπότε είναι και καθήκον Αδε, αδελφικής αγάπης απέναντι σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πλάνη να τους πούμε ότι δεν είμαστε το ίδιο γιατί αν τους πούμε ότι καλά είστε εκεί που είστε είστε βουδιστέ, μια χαρά είστε και οι Ινδουιστές το ίδιο και οι παπικοί και οι πρωτεστάντες όλοι είμαστε το ίδιο δεν τους αγαπάμε πραγματικά είναι σαν κάποιο γιατρό να λέει σαν έναν καρκινοπαθή ότι είσαι μια χαρά και αυτό τον οδηγεί στο θάνατο για να μην μονοπολώ όμω εγώ, δεν ξέρω πέρασε και ώρα τώρα, Πάτερ Αθανάσιο ε...
0: <χει>
2: <χει> <χει> Λοιπόν, ευχόμεθα ο Θεός να μας φωτίζει όλους, να μας δίνει καλή φώτιση που έλεγε και ο μακαριστός, ο Γέρον Παΐ, Παΐσιος, για να γνωρίσουμε σε βάθος και να ζήσουμε αυτόν το θησαυρό της παραδόσεώς μας, και να μην παρασυρθούμε από τις σύγχρονες σιρήνες, οι οποίες υπόσχονται στους ανθρώπους εύκολους παραδείσους, αλλά ψεύτικους.
0: Ευχαριστούμε τους πατέρες, παιδιά, για την τόσο ωραία ομιλία που μας έκαναν και μας είπαν τόσο ωραία πράγματα. Ωραία βέβαια για να το ακούμε, αλλά δεν είναι καθόλου ευχάριστα και ωραία στην πραγματικότητα όμως είναι αναγκαία και είναι αναγκαία για εσά ιδιαίτερα για όλους μας, αλλά και για σας διότι είστε νέα παιδιά και βρίσκεστε σε ποικιλία ρευμάτων ιδίω εδώ στον χώρο αυτό του πανεπιστημίου και αυτό καλά είναι κανείς έστω και έτσι ακροθυγός να το ακούει για να προσέχει και να εξετάζει κάθε φορά που βρίσκονται διάφορες προκλήσεις μπροστά του αγνώστου προελεύ να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε και τι ερωτήσει την άλλη φορά. Πιστέ το φω των αληθινών του φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμα στα φω των και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προ των εντολών σου, πρετζίε, τη Παναχράντου, τη Μητρό και πάντω των Αγίων Αμήν. Διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών, κυρίε και κύριοι, χριστέω θεώσιμων ελέξων ημάστα Thank <laughs> you.